0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Jornal da Record. Oferecimento. Bradesco, a gente não para de se reinventar por você. Boa noite, tudo bem? É um prazer ter sua companhia mais uma noite, porque o Jornal da Record está no ar para entrevistar os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Hoje a gente encerra a sequência iniciada, você se lembra, na última sexta-feira e é a vez de Simone Tebet, do MDB. E olha, não é só pela TV não. Essa entrevista tem transmissão simultânea desde já no portal R7, no Play Plus e em todos os perfis de redes sociais da Record TV. A nossa conversa tem duração de 40 minutos e o último minuto é reservado para que a candidata fale diretamente com você e faça as suas considerações finais. Deixa eu lembrar aqui, você está com o celular na mão? Está com ele por perto? Então já abre as suas redes sociais e vá acompanhando também a nossa Sabatina e se posicionando utilizando a hashtag SabatinaJR. Candidata Simone Tebet, boa noite, seja bem-vinda.
2: Boa noite, Edu. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande estar aqui, eu agradeço muito a Record pela oportunidade que nos dá. A democracia agradece, agradece o fato de podermos estar aqui apresentando as nossas propostas para o Brasil.
1: E nós agradecemos por a senhora estar conosco. Vamos começar falando de pesquisas eleitorais? Há quem as ame e há quem as odeie, mas se a gente vê nesse instante, a maioria dos institutos fala quase a mesma língua quando tenta perceber qual é a tendência de voto de momento do eleitor, mas também quantificar quantos desses eleitores são capazes de mudar o seu voto na hora H apenas para tirar da disputa aqueles que eles não gostam. A maior e mais recente pesquisa nesse sentido mostra que a senhora poderia perder até 20% dos seus eleitores para o voto útil. Eu quero saber, em primeiro lugar, isso mudou alguma coisa na sua campanha até aqui e como é que a senhora pensa essa, essa incursão, sobretudo por parte da campanha do PT?
2: Edu, o voto útil é o voto consciente do eleitor. Né? Quem decide dia 2 de outubro é o cidadão e a cidadã. Na pesquisa é uma fotografia. Ah, eu já participo de muitas eleições para saber que o dia decisivo é o dia 2 de outubro. Ah, quando eu comecei a campanha, eu era desconhecida por 70% do eleitorado brasileiro. Quando eu passei por duas sabatinas, aconteceu o processo inverso dois debates que nós fizemos, eu passei a ser conhecida por 70% da população brasileira. Então, essa questão do voto útil, ou dessa pesquisa que diz que eu poderia perder 20%, não me preocupa porque eu estou diante aqui dos maiores veículos de comunicação do Brasil, né? num grande jornal que tem uma grande audiência, que é a Record. Então, esse possível voto útil, eu é, tenho certeza que ele será neutralizado pela conversa que teremos aqui com o eleitor, olho no olho, olhando e conversando com as famílias brasileiras, apresentando as nossas propostas.
1: E quanto ao seu posicionamento uh, nas pesquisas eleitorais, a senhora falou de um reconhecimento evidente e os números também variaram um pouco. Entretanto, há críticos dizendo que esperavam mais e não que a senhora ficasse estagnada na marca dos 5, 6%. São só quatro dias até a decisão do eleitor. Como isso acontece nas ruas?
2: Bom, quando nós participamos do primeiro debate, nós tínhamos 1%, menos que 2%, e crescemos depois do debate 150%. Saímos de 1, um, 2 e fomos para 5%. Nós vamos participar, agora estou participando, de uma sabatina e amanhã temos um grande debate. Se isso se repetir, significa que eu tenho condições de estar no segundo turno e, estando no segundo turno, ganhar as eleições. Mas o mais importante, Edu, é que eu estou extremamente satisfeita com a nossa campanha. Como é bom olhar no olho das pessoas falar da verdade, falar de propostas. O Brasil está cansado dessa guerra. O Brasil não aguenta mais esse ambiente de ódio. As mães, as donas de casa que estão me ouvindo, né, pedindo, por favor, não discutam política no almoço de domingo, porque é filho brigando com filho, pai brigando com filho. Esse é um ambiente de polarização que só a nossa candidatura, a minha Edmara, que é a candidatura do equilíbrio, da moderação, do diálogo, né, que é a, a, a campanha e a candidatura que fala, do Brasil real, das propostas que nós temos para resolver os problemas reais das pessoas, pode é, e tem a capacidade de resolver. Ou seja, a nossa candidatura, ela representa exatamente o que a população quer: paz, união, diálogo, para que o Brasil volte a crescer, gere emprego e renda para a população brasileira.
1: A senhora sabe o que mais perguntam sobre o seu nome na internet, ou usando o seu nome na internet? Se a gente fizer agora uma rápida busca e quantificar isso, vai estar lá. O que Simone já fez? Então, eu queria começar pelo mais simples e lhe perguntar quais as realizações que a credeci, credenciam para presidir o Brasil?
2: Bom, primeiro, Edu, não é o que eu fiz, é o que eu sou. Eu acho que o que me credencia nesse momento é que eu represento a maioria da população brasileira. Eu sou uma mulher e sou uma mulher brasileira. E como uma mulher brasileira, eu sou resiliente, eu sou corajosa, eu não desisto nunca, porque para nós mulheres que saímos de casa, tudo é mais difícil no ambiente de trabalho, né? tudo é mais penoso. Eu sou mãe de duas marias e como mãe eu sinto a dor das mães que muitas vezes não têm o que dar de comer para seus filhos e a partir daí, né, de ser uma mulher mãe brasileira. Eu, obviamente, que não comecei na vida pública agora, eu faço política desde muito cedo. Aos 14 anos eu pedi autorização para minha mãe para sair para as ruas e lutar por direta já. Depois, e teve um episódio muito claro que me fez entrar na vida pública, rapidamente eu conto aqui. Meu pai era prefeito de uma cidade muito pequenininha, que é a minha cidade natal, eu sou do interior, do interior do Brasil. Ele me chamou para ir para um bairro muito distante, tinha um poste de madeira, tudo muito escuro. E fez uma contagem regressiva, eu conto sempre isso. E da escuridão se fez a luz. E ali tinham crianças brincando. E eu falei, mas peraí, essas crianças são meus amiguinhos da escola pública onde eu estudava. Aí me veio a consciência de que o Brasil era tão desigual. Eu tinha energia elétrica dentro de casa para estudar, eles estudavam com luz de lamparina. Então, eu comecei a entender a importância da política a partir daí. Muito rapidamente, eu sou professora de direito, exatamente como se administra um Estado e um país. Fui servidora pública por seis anos, virei deputada estadual no meu Estado, fui a primeira mulher prefeita da minha cidade, reeleita com mais de 75% dos votos, fui a primeira mulher vice-governadora depois senadora da República nesses sete anos e um pouco do meu trabalho no Senado. Não dá tempo de falar, mas quem tiver curiosidade, é só acessar aí na internet que... A internet expõe a nossa vida como pessoa pública. A
1: gente já vai para propostas, mas antes mais uma questão conceitual. A sua campanha usou a imagem de uma cabeleireira baiana recentemente, que depois veio a público repudiar isso e pedir para que o rosto dela não fosse usado. Ela disse que não a conhecia e que não a apoia. Eu queria saber, primeiro, a sua posição. Eu sei que o, a, a campanha justificou dizendo que estava usando ali um banco pago de imagens aleatórias. Sim. Por isso mesmo, a segunda pergunta... Precisa disso? A senhora está nas ruas, tem apoiadores, por que não usar imagens de pessoas reais?
2: Não, a gente usa o tempo todo, era bem o início da campanha e como você mesmo disse, ela vendeu a imagem para um banco é, da internet que nós utilizamos, tanto que o primeiro momento que ela disse, olha, não quero mais aparecer, foi tirado. Mas as nossas conversas pelo Brasil têm sido as melhores possíveis. Edu, é impressionante como as mulheres vêm conversar conosco independentemente do voto. É isso que é isso. Acho que a gente passa a verdade, a gente passa a transparência. Né? O que eu quero para o Brasil é poder representar as mulheres para dizer, nesse momento, tanta dor de desemprego, de miséria, né? de falta de assistência aos nossos idosos, como os nossos idosos estão sofrendo pelo fato de estarem ali nas filas do SUS e não conseguir um exame de mamografia, um exame de próstata, exames de oncologia todos atrasados, porque a pandemia deixou uma fila interminável de consultas para trás. Né? Ah, quando a gente conversa com essas pessoas e fala do Brasil que nós, mulheres, queremos para os nossos filhos e para os nossos companheiros, há uma identidade imediata. Ao ponto de dizer, independente de votar ou não, né? Eu, você me representa, você tem coragem de falar daquele Brasil tão profundo e tão desigual. É, e isso me dá muita tranquilidade para dizer que esta campanha é uma campanha silenciosa. Dia 2 de outubro ainda não chegou. O eleitor tem tempo numa reflexão de pensar. Não é uma eleição que dá para apostar no menos pior. Eu vou eleger A porque não quero B, eu vou eleger P porque não quero A. Porque o que está em jogo é o, são os próximos quatro anos. Eleger o menos pior significa ter que enfrentar as dificuldades da miséria, da desigualdade, da fome, da falta de emprego, da falta de remédio no posto, na falta da qualidade do ensino diante de um governante que não só não te representa como que também não tem as melhores propostas para o Brasil.
1: A senhora chegou a tentar a falar com essa cabeleireira que eu citei na pergunta?
2: Não, eu acho, não sei se a minha equipe procurou, mas de imediato a minha equipe e nós resolvemos não usar Retiraram a, a, a informação, a, a agora imagem mais.
1: Agora há pouco, o candidato a senhora citou ah, o período de diretas já, né? O seu partido foi muito importante nesse período, ele nasce ainda dentro da ditadura militar com uma proposta de ser um... um uma rivalidade, ou apresentar uma rivalidade branda ainda naquele período. Passa por uma série de transformações, tira ali o P de partido, agora, mais recentemente, volta ao nome original. Mas a senhora tem uma série de integrantes do partido que não lhe apoiam efetivamente nessa campanha. Isso está pacificado e se eleita. Como lidar com a base?
2: Bom, primeiro é importante dizer que é uma meia dúzia de caciques que nunca tiveram comigo porque eu os enfrentei. O meu partido é um partido que, como muitos partidos, tem corrupção. E eu sempre enfrentei esses caciques que estiveram do outro lado da história, foram ministros do ex-presidente Lula, estiveram com ele no mensalão, no petrolão, nos escândalos de corrupção que o PT teima em dizer que não existiu. Eu tenho coragem para dizer, no meu partido há corrupção, no meu partido temos pessoas que foram envolvidas e condenadas, inclusive. Então, eles não estarem do meu lado significa que eu estou do lado certo da história. Eu estou falando do maior partido do Brasil, então quem está comigo no partido são os vereadores, vereadoras, prefeitos e os 2 milhões de filiados. E essa é uma eleição também atípica, Edu, é uma eleição, na realidade, quem vota não é o partido, quem vota é o cidadão comum. São os 215 milhões brasileiros, obviamente, metade disso, porque nem todos são eleitores. E eu disse lá atrás, e repito aqui, eu só precisava de duas coisas, eu precisava que o partido me desse a legenda, como deu, e a partir daí eu só precisava de duas coisas, de um caixote e um microfone, ou seja, poder falar ao Brasil, do Brasil que eu como mãe, mulher, professora, cidadã, quero para os meus filhos, para os filhos de todas as Marias e para o meu companheiro e para os companheiros de todas as Marias. Mas as
1: puxadas de tapete dentro do partido ainda existem?
2: já aconteceram agora eu não agora eles sabem que não podem fazer nada Um pouquinho antes eu fui aliás um, se me permitir né eu fui a única candidata de todos os candidatos à presidente da República que até na véspera da convenção tentaram puxar o meu tapete e judicializaram para dizer que eu não podia ter convenção numa atitude totalmente antidemocrática mas Pode eu é. sou resiliente eu sou corajosa eu sou persistente eu sou teimosa e, e sei da importância de se ter uma mulher num período é, tão difícil de, de desse momento em que nós estamos vivendo no Brasil.
1: Vamos falar um pouquinho, então, sobre governabilidade, sobre o presidencialismo de coalizão, que parece, na maioria das vezes, ser apenas um nome bonito para algo muito diferente, que é o toma lá, da cá. É, a minha pergunta é, é, é básica, é simples, porque eu quero entender como se afastar, como romper com isso e, ainda assim, manter a governabilidade, candidata.
2: Bom, primeiro que quem ganha a eleição ganha com a caneta na mão e com aquilo que é mais sagrado, que é o apoio popular. Se ele está do lado certo, se ele é ficha limpa, se ele não tem um histórico de corrupção, ele consegue se aliar aos bons dentro do Congresso Nacional. Eu faço política dentro do Congresso há sete anos e posso dizer que a maioria de senadores e deputados estão prontos para servir ao Brasil. O problema é que, lamentavelmente, os presidentes que são eleitos querem um caminho mais rápido, um caminho mais fácil e se cercam sempre com o lado errado da história. E outra coisa que é muito importante, Edu, acho que o primeiro ponto que tem que ser feito, eleita presidente da República, eu já disse isso, eu vou no cartório registrar publicamente um documento dizendo eu não concorro à reeleição, entregar no Tribunal Superior Eleitoral e no Congresso Nacional. Por quê? Para que, primeiro, nós consigamos fazer as reformas necessárias para garantir os empregos e renda que o Brasil tanto precisam, fazer o Brasil voltar a crescer e aprovar os projetos relevantes, e com isso tendo apoio do Congresso Nacional. Segundo, para que, que eu não fique tentada a fazer o que todos os ex-presidentes e o atual presidente faz, Pense, ganha a eleição e no dia seguinte fica pensando na, na reeleição... Quebra o Brasil, cede ao fisiologismo, cede a esse toma-lá-da-cá, essa entrega de cargos, a, a gastar além do que tem e a gastar mal. O problema do Brasil não é que falta dinheiro público para fazer aquilo que as pessoas precisam. O problema do Brasil é que falta elencar prioridades. Eu sou, eu sou, eu sou professora, eu fiz um juramento. Esse sugeramento eu faço, olhando aqui na televisão, eu sei que tem muitas famílias assistindo, especialmente mulheres, eu faço um compromisso como mãe. Eleita presidente da República, os filhos dos mais pobres terão a mesma qualidade de ensino que os filhos dos ricos, que os filhos que estudam no ensino privado no Brasil. É a única forma que a gente tem de salvar esse Brasil e daqui oito anos dar a dignidade para esses jovens. Esses jovens, diante de uma guerra, de uma pandemia, vão estar preparados, vão ter condições de manter os seus empregos e, com isso, garantir a dignidade, colocar comida na mesa da sua família. Candidata,
1: me permita insistir nesse ponto. A senhora fala em abrir mão da reeleição, mas desfechos recentes de quem também se comprometeu com coisas semelhantes não orgulharam quem fez a promessa? Uh, eu ouvi aqui isso. Eu ouvi quatro anos atrás isso do candidato Jair Bolsonaro. Ouvimos ontem do candidato uh, Ciro Gomes. Mas ainda que não tente uma eleição, uma reeleição, ou não se comprometa com isso, o presidente é sempre um grande eleitor. E ele vai pretender fazer o seu sucessor. Isso não tira completamente a atenção do parlamento como a senhora uh, pretende, ou tira?
2: Não, eu acho o fato de não ser ele o candidato já faz com que o Congresso Nacional tenha perspectiva de poder. Eu, eu faço um comparativo com o que aconteceu no governo Temer. Ele ficou só dois anos, todo mundo sabia que não ia ser candidato e fez, a meu ver, a maior reforma que ninguém fala, a reforma que vai salvar o Brasil, que é a reforma do ensino médio. Inclusive, a partir dela, eu digo que nós temos condições de transformar a vida dos nossos jovens. Qual é o maior problema? Eu sei que eu já tive duas adolescentes dentro de casa. Eu sei o que a mãe, qual é o sentimento da mãe que tem um adolescente dentro de casa. Ele está preocupado com onde seu filho está, se ele está estudando, onde, se ele vai voltar vivo para casa ou ela vai voltar viva para casa. Nós temos que colocar esses jovens de novo para estudar. Hoje nós temos os neném, eles nem estudam, nem trabalham. Então, a reforma do ensino médio, ela garante o seguinte, a escola estadual, ela vai ser em período integral, e mais do que isso, vai ter internet para o jovem ficar, ter interesse. O jovem vai estabelecer o que ele quer estudar, além do português e é a matemática, ele diz o que ele quer. O ensino médio já é técnico, ou seja, já prepara para o mercado de trabalho e nós estamos criando poupança jovem. Eu vou pagar 5 mil reais em prêmio e incentivo, eu já tenho a conta de onde tirar esse dinheiro. São 2 milhões de jovens se formando, a 5 mil reais são 10 bilhões... É metade do orçamento secreto que o Congresso Nacional manipula. Mas aí nós temos o seguinte, ele vai ter vontade de estudar, ele não vai ficar na rua, não vai ser sequestrado pelas drogas, pela marginalidade e pela violência. É a única forma que nós temos de salvar o Brasil.
1: Candidato, eu quero entender melhor essa proposta. Não vou me adiantar ainda, porque preciso encerrar o ponto anterior. Eu fiz uma pergunta, a mesma pergunta ao candidato Ciro Gomes, ontem à noite, inclusive. Como é que a senhora está vendo, nesse instante, a cabeça do eleitor é, diante da campanha petista, que fala que o ex-presidente Lula foi inocentado, foi absolvido das acusações. De como diferenciar na cabeça do eleitor a absolvição para o que de fato aconteceu?
2: Olha, ah, quem acha que o eleitor não sabe o que acontece, quem acha que o eleitor não tem sabedoria, que é a chamada sabedoria popular, menospreza a força do povo brasileiro. O povo brasileiro é sábio, porque ele aprende na dor. Ele sabe efetivamente o que está acontecendo, o que aconteceu. Ele sabe que o presidente da República foi inocentado por uma, por uma questão de discussão processual num processo, mas que ele deve ainda para a justiça e que ele ainda está respondendo na justiça, não apenas em um, mas em vários processos. Lamentavelmente, o que tem acontecido com parte do eleitorado é uma parte do eleitorado que, insatisfeito com o atual presidente, está fazendo uma opção pelo menos pior. Mas mesmo esse eleitorado que hoje vota no, no ex-presidente Lula, ele está dando um voto, é, eu diria que contrariado, o que significaria, o que significa um grande risco para o Brasil. Né, de uma possibilidade de eleger um presidente que já entra sem popularidade, sem força política e sem a capacidade de resolver os reais problemas do Brasil.
1: É claro que eu não preciso dizer a uma senadora da República a importância do Congresso uhum. Nacional nesse, é, nesse sistema é, político. O presidente, boa parte, maior parte do que ele precisa ou quer fazer vai passar pelo Congresso Nacional e a senhora estava lá, está lá no momento em que surge o orçamento secreto. Essas emendas de relator, chamadas RP9, que concentram tanto poder nas mãos de poucas pessoas. Eu queria saber como é que a senhora lida com o orçamento secreto de se eleita.
2: Primeiro que eu votei três vezes contra e fui vítima do orçamento secreto. Eu fui candidata, a primeira mulher candidata à presidência do Senado Federal em 198 anos, portanto quase 200 anos, que é a independência do Brasil, da história. E perdi a eleição, entre outras coisas, porque o orçamento secreto Correu solto ali para comprar parlamentares. Olha, eu vou te dar 100 milhões, 50 milhões, 30 milhões em emenda se votar em mim. A
1: senhora recebeu oferta sim?
2: Sim, eu recebi oferta sim, para desistir da minha candidatura. De quem? Não, é. Daqueles que, to, que dominam o orçamento secreto e que a história, a partir de 1 de janeiro, vai contar. Porque eu não tenho dúvida que, a partir de janeiro, a Justiça vai exigir essa transparência. Não
1: é um bom momento para a senhora citar o nome?
2: Não, porque. É, não quero fazer disso, não quero me vitimizar e, muito menos, conquistar votos por causa disso. A
1: oferta foi né? para que a senhora desistisse a candidatura? Da minha a presidência, candidatura, à
2: presidência do Senado. A presidência do Senado. Do Senado, presidência do Senado né? E alguns que votaram em mim também foi oferecido para eles. E eles se recusaram... De quanto era
1: a oferta, candidato?
2: Depende, alguns chegam a três dígitos, outros dois dígitos. Alguns receberam 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões. Tem gente que recebeu 120 milhões Mais de, 100 de milhões emendas de, de, milhões. de orçamento secreto. Ah, a primeira medida, como é que acaba com, a, com o orçamento secreto? É muito simples, pega-se uma caneta, baixa-se um ato e diz o seguinte, todos os ministros de Estado, a partir de janeiro do ano que vem, tem que estar transparência absoluta nas contas públicas. Colocar no portal da transparência, portanto, na internet para onde, quem, quem destinou o recurso, para onde foi e ver se esse dinheiro chegou. Deixa eu contar um episódio muito rapidinho, porque eu acho que isso é de, é de interesse público do eleitor. É, há uma denúncia séria, e nós estamos comprovando isso, né, de que uma parte desse orçamento secreto foi lá para o interior do, do, do Nordeste, no Maranhão. E isso já foi denunciado graças à minha denúncia. Inclusive, o juiz agora acabou de, recentemente de cancelar. Numa cidade muito pequenininha, ficou ali. É, a, fizeram uma nota para o Ministério da Saúde, o prefeito, dizendo o seguinte: olha, eu arranquei 14 dentes de cada boca de cada cidadão da minha cidade. Do bebê ao idoso de 90 anos. Porque era uma cidade de 35 mil habitantes, e ele disse que num, num ano havia arrancado 540 mil dentes, alguma coisa assim. Então, se você dividir na conta, dava. 14, um pouco mais dentes, imagina. provável para não
1: dizer impossível.
2: A cidade mais banguela do mundo. Né? É para o quê? Para emitir uma nota fria, para mandar para o Ministério da Saúde para fazer o pagamento. O Ministério da Saúde paga, esse dinheiro inteiro vai para o bolso de quem? O que é isso a não ser corrupção? Enquanto isso, a, os cidadãos do interior do Nordeste, uma mulher que precisa, muitas vezes, resolver um problema de dor de barriga do seu filho, de desidratação, ele pode morrer, nós vamos falar de mortalidade infantil, né? Tem que andar 200 quilômetros atrás de um médico porque não tem um médico no posto de saúde ou não tem um posto de saúde perto da sua casa. Esse é o Brasil real, é desse Brasil que eu quero cuidar um Brasil que seja de todos, para todos, inclusivo. É muito importante que vocês se lembrem, corrupção mata, a corrupção tira o remédio do posto de saúde, ela tira o dinheiro que o prefeito teria para contratar um profissional, de colocar merenda escolar, merenda, comida na barriguinha das nossas crianças que vão com fome hoje nas escolas públicas porque não tem o que comer dentro de casa. E hoje estão simplesmente tomando, comendo bolacha e suco em pó num Brasil que alimenta o mundo. Nós alimentamos 800 milhões de pessoas no planeta Terra e deixamos dormir todos os dias. Hoje, hoje, depois do programa aqui, 5 milhões de crianças vão dormir com fome no Brasil. Isso não tem cabimento. Um Brasil como este, rico, onde se plantando tudo dá, nenhuma criança pode dormir com fome no Brasil. Esse é um compromisso também que eu faço. A partir do ano que vem pode faltar dinheiro para qualquer coisa, mas não vai faltar comida na mesa das famílias brasileiras. Candidata,
1: por falar em dinheiro, a senhora percebe aqui que já comentou nessa campanha que está cercada de pensadores liberais para a economia. Eu queria entender qual a diferença entre esses pensadores e da corrente liberal que já administra o país. <risos>
2: Ah, bom, é, é muita diferença. A diferença é que, lamentavelmente, o atual ministro é um engodo né? um posto Ipiranga que diz que tem tudo e resolve tudo e não resolve nada. Ele simplesmente não conhece a realidade do Brasil, a ponto de dizer que não tem gente pedindo comida ou pedindo dinheiro nos sinaleiros, nos semáforos das grandes cidades brasileiras. Ele não dialoga com o Congresso Nacional. Eu fui, presidente da, fui a primeira mulher presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, por onde passam as reformas. Ali estava pronta uma grande reforma que vai tirar o imposto da cesta básica do pobre. Então, a cesta básica, porque não é justo eu, como senadora, pagar o mesmo preço do arroz e feijão de um cidadão que está desempregado. De que forma a gente resolve isso? Tirando o imposto dessa cesta básica dos produtos desta pessoa que recebe auxílio Brasil, que tem o seu cartãozinho, você tira o imposto. A reforma tributária, entre outras coisas, resolveria isso. Pela primeira vez, em 30 anos, a gente conseguiu pacificar os secretários de fazenda de todo o Brasil e todos os estados concordaram com a reforma. Nós tínhamos número, eu fiz conta, porque eu fui presidente da comissão, eu sei, o, o governo tinha votos para aprovar na Comissão de Constituição e Justiça e no Senado Federal. E simplesmente porque o ministro queria fazer outra coisa, ele queria cobrar imposto dos, das antiga CPMF né, na movimentação da circulação lá do nosso PIX né, da circulação econômica aquela reforma ele achava que não era importante e deixou passar e nós perdemos a oportunidade de fazer a diferença inclusive nessa reforma tirando também o imposto da, dos, da, da pessoa jurídica da empresa, das empresas, como aqui uma TV e tudo mais, para que essa empresa pudesse gastar menos com o custeio da sua máquina e com isso contratasse gerasse mais emprego, abrisse mais portas e, lamentavelmente, essa reforma não saiu do papel. Então, é isso. Ele prometeu acabar com algumas estatais e empresas que são deficitárias, que só causam rombo na, na, nas contas públicas, que só causam despesas e incham a máquina pública e não a fez. A senhora
1: fez o diagnóstico da crítica a este modelo liberal, mas não disse qual o seu. É, mas antes disso, vamos emendar com a desoneração, a senhora acabou de me dar um excelente gancho. No momento, há uma desoneração de Folha para 17 setores que consta que vale até o ano que vem. A senhora assumindo, a senhora sendo eleita, como é que lida com isso? Amplia, mantém?
2: Não só amplia, Edu, como nós temos que pensar no seguinte, por que, que nós temos 40 milhões de trabalhadores que não têm carteira de trabalho na informalidade? Porque o imposto pago pela empresa em cima da folha de pagamento, ele é muito alto para o INSS. Ele, ele normalmente tributa 20% e o trabalhador 7%, 7,5%. Então, o que nós temos que fazer? Fazer com que ele deixe de pagar 20% e pague algo em torno de 6% e o trabalhador deixe pagar 7,5 e pague a metade disso 3, a gente diminuindo o imposto na folha de pagamento faz com que aquele empresário, aquele comerciante, aquele é, prestador de serviços que precise contratar alguém, fale, agora eu posso te contratar, porque eu não vou ter que gastar, além do seu salário, muito dinheiro para recolher para o INSS.
1: A amplia para outros setores, então, de, além dos 17.
2: Além dos 17, eu, nós baixaríamos o imposto para... Não para desonerar, mas diminuir o a, a imposto do INSS, da folha de pagamento, para todo aquele empregador que abrisse novas portas de trabalho para quem ganha pelo menos um salário mínimo.
1: Eu imagino que o eleitor está assistindo a sua, a sua explicação e perguntando. Bom, ela está falando tudo que vai diminuir, mas como é que vai arrecadar? Eu queria lhe perguntar, a senhora investe no eh, mercado financeiro? Tem ações na Bolsa de Valores? Não. Mas pode falar agora então para muita gente que está esperando receber dividendos. A senhora faria uma campanha nacional pela tributação de lucros e dividendos? Sim. Eu sou... Já está no Congresso, inclusive.
2: Sim, sim. É, mas antes disso, vamos... não é que eu estou diminuindo imposto. Eu estou dizendo, é o contrário. É, ele não está comp... é, é, arrecadando, ele não está recolhendo, porque ele está contratando na informalidade. Ele está contratando sem carteira de trabalho. Eu estou dizendo o seguinte, para as novas contratações, para essas pessoas que ganham até um salário mínimo, podem contratar, porque vocês não vão pagar 20% na Folha. Eu não tô o Estado não está recebendo nada, então é preferível ele receber 6 a 9 do que não receber os 20 que está na lei hoje. Então, é dessa forma que a gente, ao invés de diminuir, a gente vai estar recebendo, ao mesmo tempo que vai estar garantindo ao trabalhador a segurança de ter um emprego com carteira de trabalho e, consequentemente, a partir daí todos os direitos sociais. Em relação à taxação, taxação de a taxação lucros, de lucros e, e, dividendos. e dividendos, é a forma que nós temos, porque você tem que... Se você tira de um lado, você tem que ah, arrecadar de outro. Não é justo com o Brasil você ter pessoas que recebem lá 5, 10, 20 mil por mês mas chega no final do ano, né, a empresa paga os, os lucros e dividendos, cheques poupudos de 500 mil reais, de 1 milhão de reais, de 5 milhões de reais e ele não, paga um, não paga nada de imposto. Então, a forma que a gente tem de mexer na tabela do imposto de renda, para que a classe média deixe de pagar o imposto de renda e possa até tributar os super
1: ricos. Qual o valor de corte para essa redução do imposto de renda?
2: Nós não conhecemos a realidade do orçamento brasileiro. Mas Esse...
1: a proposta do Congresso fala para quem ganha até 20 mil, não é isso? É,
2: mas nós, mas nós não sabemos ainda se isso é possível ou suportável pelas finanças. Isso está sendo discutido no Congresso Nacional, isso inclusive está na comissão da qual eu pertenço. Nós temos três grandes reformas nessa área para fazer. A tributária do consumo, que é essa que eu falei de tirar o imposto Sim. da cesta básica. A, 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 essa reforma que é mais simples de ser votada, porque é uma reforma do imposto de renda é por lei, não é por emenda constitucional, então eu quero simples, é fácil de fazer. E a reforma que nós mencionamos, que é a reforma lá do trabalho. Então, essa segunda que nós mencionamos, nós ainda estamos fazendo conta. Também. Porque esse é um problema, Edu. Nós não conhecemos as finanças, nós não temos um Ministério do Planejamento onde a gente consiga entender né, qual é o rombo hoje é, das finanças públicas brasileiras. Então, é preciso primeiro sentar na cadeira.
1: A senhora não está falando só para quem espera receber algum tipo de dividendo, mas para muita gente que quer é oportunidade de emprego, 10 milhões de brasileiros estão tentando assinar a carteira sem falar naqueles que já pararam, inclusive, de procurar emprego eh, em função do desalento. Para esses, qual é a sua proposta?
2: Primeiro, é ganhar a eleição. É, é importante dizer o seguinte, por que, que o Brasil não cresce? sendo um país tão rico e não cresce há quase 40 anos. O Brasil não cresce, ele cresce 1% ao ano, isso é nada para uma potência como o Brasil. O Brasil precisa, o invest... e tem dinheiro circulando, tem dinheiro parado, e tem dinheiro internacional, dólar, querendo entrar no Brasil. Mas ninguém investe num ambiente conflitado, conflitoso, de guerra, de nós contra eles, de uma política de ódio em que as pessoas não têm segurança jurídica. A nossa candidatura, Edu, significa, pela moderação e pelo equilíbrio, a previsibilidade, a segurança de um ambiente de negócio seguro que o investidor, o milionário, o bilionário precisam para poder investir, seja o capital brasileiro, investimento privado no Brasil, seja investimento privado estrangeiro. Então, a, a nossa eleição garante por si só essa previsibilidade, fazendo com que, porque nós somos liberal na economia e nós teríamos e teremos um governo parceiro da iniciativa privada, nós damos segurança de que as regras não vão ser alteradas, que eles podem vir para o Brasil. E um outro ponto que é importante mencionar, né, nós temos que cuidar do meio ambiente e economia verde. Sem ela, né, o investidor não vem. Ele que dita as regras, ele está correto. Nós estamos vendo aí, você acabou de noticiar aqui no, na Record, né? é, furacão, né? aqui chuvas descontroladas, faltando seca onde precisa chover. Isso impacta na nossa comida. Por que, que a comida chega cara na mesa do trabalhador brasileiro, entre outras coisas? Se não tiver chuva, não tem produção. Eu sou do agronegócio, eu venho do Estado que sabe é, é produzir, sabe a, a importância da, 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 da força do campo.
1: Gostaria de incluir, acrescentar essa questão, mas antes, termina de responder, por favor, a questão do emprego. A senhora se compromete com um número de vagas específico ou não?
2: Você não tem como se comprometer, ninguém tem bola de cristal, mas o que eu posso garantir é que nós temos como, não só garantindo que os investimentos venham, mas fazendo parcerias público-privadas, não só no que se refere a... Eu vou dar um exemplo claro. O que mais gera emprego no Brasil? Construção civil. Se a gente fizer, tirar do papel, todos esses contratos que tem de parceria para construção de ferrovias, de rodovias duplicadas, nós estamos falando de construção civil. Nós estamos falando de milhões de empregos diretos e indiretos sendo gerados pelo Brasil afora. Os projetos estão prontos na área de hidrovia, de aeroportos, de portos, de cabotagem, de ferrovias, de duplicação de rodovias. Só isso faz com que a economia gire. Né? Paralelo a isso, a gente tem a reforma tributária. A reforma tributária, como eu falei, ela desonera, ela diminui para a empresa os impostos. Quando ela diminui a carga, ela se torna competitiva com o mundo. Né? Ela, deixa, ela, ela consegue produzir tão barato ou quase tão barato quanto os produtos asiáticos. Então, se ela consegue produzir, ela vai abrir novos postos de trabalho. Então, o conjunto de situações que vão ser feitas e de medidas que vão ser feitas, e os empregos vão vir em todos os setores, não só na construção civil, no setor do no, comércio, no setor de serviços, no setor empresarial, que é um problema também, do que a gente fala muito pouco. né? A gente fala muito da importância do agronegócio, é o carro-chefe da nossa economia, é verdade, e é importante que continue assim, mas a indústria brasileira ela foi sucateada ao longo dos anos. Daqui a pouco, nós não conseguimos mais produzir com competitividade com o mundo. O que, que adianta só trazer e importar? e não gerar emprego aqui. Então, nós vamos ser parceiros da indústria na produtividade do trabalhador, qualificando esse trabalhador, inclusive na área da educação, e facilitando a vida do comerciante, do empresário, do micro e pequeno empresário e do setor empresarial também.
1: Eu estou de, de olho no seu relógio Exato. aqui, faltam menos de 10 minutos. Eu queria avançar também para outras questões, saindo da economia, o Brasil e o mundo ficaram amedrontados pela pandemia de Covid e ainda tem medo disso. A senhora ganhou destaque nacional por participar da CPI no Senado. Foram horas, meses, na verdade, de depoimentos, análise de documentos, propostas, mas parece ter havido pouquíssima contribuição prática. Eu queria entender se na cabeça do eleitor não fica a sensação de que se tornou apenas um palanque eleitoral.
2: Bom, primeiro, Edu, que a CPI foi fundamental para colocar a vacina no braço do povo brasileiro. O governo federal atrasou 45 dias a compra de vacina. está documentado. Eu sou professora de direito público, eu estudei os documentos, eu vi ali. A Pfizer mandou inúmeros e-mails para o governo federal. O governo federal não respondeu, atrasou, atrasou em 45 dias a compra de vacinas. Quando nós fomos para cima do governo federal, quando nós criamos a CPI, as vacinas começaram a surgir. Então, só por isso... Pela quantidade de vidas que a CPI salvou, né, entre outros parceiros, obviamente, isso já valeu. Agora, no meio do processo, nós descobrimos um escândalo de corrupção dentro do Ministério da Saúde, envolvendo uma ala política de partidos aliados e envolvendo uma ala militar ali. Dentro desses processos, o que, que fez a CPI? Apurou, que é esse o trabalho dela, investigou e mandou... Para o Ministério Público. Com uma Está série lá de sugestões. Com uma série de sugestões. O Ministério Público, alguns na Justiça Comum, estão analisando, outros vai arquivar, nem tudo que é necessariamente do. Até agora o que se viu é que a maioria foi para aqui. Não, a, a maioria não. É que o Procurador-Geral da República sentou em cima do processo. Essa que é a verdade. Ele não quis levar adiante. A partir de janeiro, essas coisas vão ser reveladas. Mas isso só, lamentavelmente, mostra que é um país tão dividido que a gente começou a questionar algo que nunca foi questionado no Brasil. O Brasil tem tanta coisa boa e a gente, lamentavelmente, não pode, é, é, não, só não, não pode só deixar de mencionar, como não pode retroceder. Né? Nós somos referência no mundo, nós temos o maior projeto, so, projeto social do mundo, que é o SUS. Né? Nós temos o maior projeto de imunização de vacina do planeta Terra. E, lamentavelmente, hoje as pessoas estão desestimuladas a tomar a vacina. Eu quero aproveitar, se você me permitir, porque, é, para mim, era muito triste na minha infância ver é, coleguinhas com poliomielite. A gente sabe o impacto disso na vida da pessoa. E agora, na sexta-feira, termina a vacinação da polio no Brasil, eu peço aos pais e às mães que não deixem de levar seus filhos para é vacinar. É importante. Acho que é gente, muito importante. A
1: gente fez esse apelo aqui recentemente, que ainda bom. de manhã. Bom, mas é, eu vou trazer essa pergunta da, da CPI quando eu falo em palanque eleitoral. A senhora teria sido candidata, não fosse a CPI?
2: Teria. Ah, eu fui, aliás, eu estava conversando isso, eu dei uma entrevista agora, deve sair na sexta-feira no jornal sobre isso. É, eu até levei um susto quando eu fui convidada, bem antes da CPI, depois que eu fui candidata à presidência do Senado e perdi para o orçamento secreto, ah, setores do meu partido foram me procurar, eu estava entrando na CPI ainda, bem no início da CPI, e eles falaram assim, olha, nós queremos você candidata a presidente da República. Eu levei um susto, não estava esperando a, o convite. Falei, olha, vamos aguardar a CPI, eu tenho um trabalho para fazer, porque eu, fui, né, eu sou líder da bancada feminina e a gente não tinha espaço de fala, eu, nós agora conseguimos um espaço de fala, vamos aguardar o processo e depois a gente vai falar em eleição. Né? Mas eu fui procurada pelo partido ainda bem no início, eu mal tinha começado os trabalhos da CPI, pelo trabalho que desempenhei antes na minha vida dentro do Senado Federal e mesmo antes dela. É por dela. isso
1: que lá na pergunta eu, eu usei a palavra palanque, por isso Sim. a senhora teve a oportunidade de comentar. É, candidata, BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, uh, num eventual governo seu, uh, ele vai emprestar dinheiro para outros países, assim como fez a, no, o governo petista?
2: Ele vai emprestar dinheiro para o povo brasileiro, para as indústrias nacionais abrirem portas para gerar emprego para o nosso povo. E vai ter que para colocar para funcionar a letra S de social. O BNDE, era, antes, era Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Agora, é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e social. O social tem que sair do papel no Brasil. Tudo tem que ser focado para o social. Cada centavo que eu economizar é para resolver o problema da educação, da saúde, da segurança pública, é para resolver o problema das pessoas. Né? Há uma série de programas sociais que precisam sair do papel. Ali, o BNDS tem que olhar para o grande porque o grande movimento é a economia, mas um olhar diferenciado, com linha de financiamento, com juros mais baixos, carência, prazos maiores, para o micro pequeno também. O BNDES não pode ser um grande banco público que só olha no macro, ele tem que olhar no micro. Um empreendedorismo feminino. Edu, é, para mim, é, é, é algo que me dói. Nós, no papel, homens e mulheres somos iguais, mas no ambiente de trabalho, na iniciativa privada, uma mulher que ocupa o mesmo cargo que um homem, com o mesmo currículo, com a mesma escolaridade, com o mesmo tempo de serviço, chega a ganhar 20% menos. Se for uma mulher preta, 40% menos. Isso não tem sentido, isso é injusto, isso é imoral.
1: Eu vejo um importante diagnóstico, mas o que fazer para mudar? O que
2: fazer? Não, primeiro a lei. Eu tô no Congresso Nacional, eu como líder, nós conseguimos aprovar no Senado uma lei que, que, que iguala o salário de homens e mulheres no mesmo ambiente de trabalho. Ela está parada na Câmara. Eleita pre presidente, é a primeira lei que eu peço para a Câmara aprovar e sanciono. Mas é mais do que isso, porque tem mulheres aí, tem razão, que não estão preparadas para o mercado de trabalho. Elas não tiveram oportunidade de estudar, né? tiveram uma vida muito difícil, às vezes vieram da zona rural, são mulheres que às vezes foram impedidas pelos, né, pela vida e pela circunstância, que tiveram que cuidar dos seus filhos, tiveram que começar a, 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 a lavar roupa muito cedo, a cuidar é, da casa dos outros muito cedo, quantas empregadas domésticas gostariam de estudar. Então, é uma linha de financiamento, isso é tão barato, é tão fácil de fazer, basta ter vontade política um, para o empreendedorismo feminino. Vamos qualificar essas mulheres com a ajuda da iniciativa privada. Tenho certeza que a Record mesmo deve ter grandes projetos sociais. Né? a igreja faz projeto social ninguém mais faz mais projeto social que a igreja, seja ela qual a religião né? os cristãos tendem porque é isso que a Bíblia prega, nós estudamos e lemos a mesma, temos o mesmo Deus, eu sou católica, mas nós temos o mesmo Deus, acreditamos e lemos o mesmo livro sagrado que a Bíblia, está ali, né? é, é estender a mão, é fazer projetos sociais, então se o Estado tiver bons projetos, a iniciativa privada ajuda, é isso, tirar essas mulheres que têm vontade de trabalhar e ganhar melhores trabalhos, mas ela não tem estudo, ou ela não tem preparo, ou ela não tem uma linha de financiamento simples para começar a tocar o seu negócio, então é isso, é, o empreendedorismo feminino é, é um braço, vai ser um braço do BNDES. O BNDES vai ter um braço para atender com um olhar especial essa, essa mulher, essa mãe... Né? Essa chefe de famílias, muitas Sim. vezes, é, que depende inclusive dela o sustento é, da casa para que ela possa ter dignidade.
1: Candidata, mulheres e homens estão preocupados com a inflação. Como é que a senhora lida com isso, com o Banco Central independente, assumindo o governo sem um presidente do Banco Central escolhido pela senhora? E nós estamos diante de é, três meses de deflação, mas ainda assim com números elevados. E tem toda a repercussão, inclusive, do que vai acontecer com o preço dos combustíveis mas está acabando mais 10 segundos, olha eu, ah. me comprometendo. Mas a senhora pode aproveitar o seu minuto final, se quiser, para falar para o eleitor, agradecer e, e concluir, por gentileza.
2: Bom, então eu não respondo, a pe... eu, eu tenho pe... um eu minuto pe... apenas? Eu peço desculpas então, tá bom, por isso, candidato. Não olhei para o relógio não aqui. Já por isso. Bom, quero agradecer, né, dizer para vocês que nós temos um encontro, dia 2 de outubro, marcado com a democracia. É um encontro onde é você, né? vocês, cada um de vocês, que vai decidir o destino do do Brasil para os próximos quatro anos. O poder do voto é seu, né? não é de ninguém que prega o voto útil. E acreditem, é possível fazer diferente, mas é preciso construir um novo Brasil. O Brasil só vai ter futuro e sucesso se acabar com essa polarização, esse discurso de ódio, essa briga. Somente com harmonia, com diálogo, com uma candidatura de centro, capaz de unir o Brasil, que o Brasil vai crescer, gerar emprego e renda. É isso que nós queremos para as famílias brasileiras. É esse o meu propósito, servir a vocês, garantir educação de qualidade, que os nossos idosos tenham uma saúde pública decente e os nossos trabalhadores tenham a dignidade de ganhar o pão com o suor do seu trabalho. Para isso, eu preciso da sua confiança, do seu apoio do seu voto. Portanto, dia 2 de outubro, eu peço o seu voto. Eu sou Simone, meu número é 15. Muito obrigada.
1: Permitir que a senhora concluísse para além do tempo, porque hum. eu acabei comendo um pedaço desse tempo. Mais uma vez, muito obrigado.
2: Eu é que agradeço. Obrigada.
1: Eu quero agradecer também a sua participação até aqui e lembrar, para rever a entrevista da candidata Simone Tebet. você pode acessar o portal R7 e também o Play Plus. Tem muita notícia te esperando ainda, viu? O Jornal da Record faz um rápido intervalo e já está voltando. Boa noite para você. O Jornal da Record
3: está de volta com os principais assuntos do dia.
4: Os Estados Unidos já sentem o um impacto do furacão Ian. Com ventos de até 250 km por hora, ele causa inundações na Flórida. As autoridades dizem que o Estado americano, um dos mais conhecidos dos brasileiros, pode enfrentar tempestades sem precedentes. Outro destaque
3: internacional é a acusação que atingiu um vencedor do Prêmio Nobel da Paz. O bispo católico Ximenes Belo do Timor-Leste, teria abusado sexualmente de jovens com menos de 18 anos. A denúncia saiu na imprensa da Holanda.
4: Aqui no Brasil, o desabamento de uma ponte em uma rodovia deixa mortos e feridos no Amazonas.
3: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, recebeu várias entidades na sala que vai centralizar a apuração dos votos no próximo domingo. Entre as autoridades presentes estava o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira.
4: Veja também os compromissos de campanha dos candidatos a presidente da República há quatro dias das eleições.
3: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
4: Voltamos logo em seguida. O Jornal da Record está de volta. 180 policiais militares começam a reforçar a segurança nas estações do metrô de São Paulo.
3: O motivo são os vários crimes que têm acontecido no sistema de transporte, alguns deles violentos.
5: Elidiane teve o celular roubado enquanto respondia mensagens dentro do vagão do metrô. Uma pessoa veio do outro lado do vagão e aí segurou o celular da minha mão. No fim de semana, um jovem de 20 anos foi esfaqueado por um desconhecido quando desembarcava de uma estação. O agressor fugiu. A vítima foi levada para o hospital e se recuperou.
1: Eu só vi uma madeira na mão dele, não vi o que era. Aí eu vi depois que era uma faca.
5: Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, quase 80 pessoas foram presas em flagrante nas estações ou trens do metrô entre janeiro e agosto. Um aumento de 36% em comparação com o mesmo período do ano passado. Hoje foi assinada uma parceria entre a Polícia Militar e o metrô. 180 policiais vão reforçar a segurança. O número de câmeras de segurança também deve aumentar. Vão ser 5 mil no total com prioridade para a linha vermelha, a mais movimentada. Não me sinto nem um pouco segura.
4: O centro-sul do Brasil vem sofrendo com os alagamentos. Será que o problema vai continuar na quinta-feira? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Olá, Lid, boa noite. Como é que vai ser? Continua assim, viu, Cris? Boa noite para você.
6: Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Nas imagens de satélite, tivemos muita nebulosidade entre o sudeste e o centro-oeste. Nas próximas horas, a chuva pode causar transtornos entre os litorais de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. O alto volume de chuva e o solo encharcado favorecem alagamentos, deslizamentos, enchentes e transbordamentos. Da fronteira com a Argentina até Roraima... Previsão de chuva com trovoadas à tarde. Nas áreas claras, o tempo fica firme. Em Curitiba, dia frio, com chance de chuva fraca a qualquer hora e 14 graus. No Rio de Janeiro e em Campo Grande, temporais com 23. Em Aracaju, máxima de 28. Em Palmas, 37. Em Manaus, chuva e sol com 34. Na capital paulista, a intensidade da chuva diminui, mas não para de chover até sábado. Nesta quinta, máxima de 18 graus.
4: Cris, Celso. Obrigada, Lidy.
6: Até amanhã, Lidy. Até.
4: Veja a seguir. Furacão Ian atinge a Flórida com ventos de até 250 km por hora.
3: E também, ponte desaba em rodovia do Amazonas e deixa mortos e feridos. O furacão Ian já causa transtornos nos Estados Unidos. Na Flórida, mais de 2 milhões de pessoas precisam deixar as próprias casas para fugir do perigo.
4: As autoridades dizem que o impacto pode ser catastrófico. Pelo menos 300 mil brasileiros vivem no estado.
7: O furacão pode ser o mais forte a atingir a região em toda a história. Ele tem ventos de até 250 km por hora. A maré já subiu e causa alagamentos. Os brasileiros que moram na Flórida estão preocupados. Tem momentos que vem uma chuva, uma tempestade gigante, balança todas essas palmeiras atrás e vem como se fosse baldes de água aqui na nossa janela. Na saída da cidade de Tampa, um grande congestionamento. Quem decidiu ficar protege a própria residência. E corre aos supermercados.
6: Compramos água descartáveis.
2: Isso a gente já tinha comprado antes, porque é, a temporada de furacão é de junho a novembro. A gente colocou essas garrafas de água aqui no congelador. Porque depois que elas congelarem, a gente vai usar aqui na geladeira para poder conservar os alimentos por
7: mais tempo. Mais de 2 mil voos foram cancelados nos Estados Unidos hoje e outros 1.700 que sairiam amanhã. O aeroporto internacional de Orlando vai ficar fechado até sexta-feira. Por aqui, as três companhias aéreas brasileiras já adiaram voos por causa da passagem do furacão e vão remanejar os passageiros para depois do dia 30.
3: Eleições 2022, vamos acompanhar o que fizeram os candidatos à presidência da República há quatro dias do primeiro turno.
1: O presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, esteve no litoral paulista. A agenda começou com uma visita ao Instituto Neymar, em Praia Grande. O presidente cumprimentou a garotada. Em seguida, debaixo de chuva, Bolsonaro saiu em motocicleta pela região. No começo da tarde, acompanhado do candidato ao governo de São Paulo pelo republicano Tarcísio de Freitas, ele chegou a Santos. O candidato à reeleição cumprimentou eleitores e fez um comício. Aos eleitores, Bolsonaro falou das dificuldades que o país enfrentou nesses últimos anos. O presidente também reforçou o que, segundo ele, foi um diferencial durante o governo.
3: Temos a gasolina lá embaixo, o etanol, o maior programa social da história do Brasil, o Auxílio Brasil, 600 reais. Criamos o um PIX, que tirou da informalidade muita gente que virou microempresário. Levamos água para o Nordeste. Fizemos ressurgir o um modal ferroviário do Brasil.
8: Simone Tebet, candidata pelo MDB, passou amanhã no mercado municipal na região central da capital paulista. Ao lado da senadora e vice da chapa, Mara Gabrilli, cumprimentou comerciantes e conversou com apoiadores. Em conversa com jornalistas, Tebit prometeu investir na modernização de estradas e ferrovias para diminuir o preço dos alimentos. E disse que pretende combater a fome no país
2: com programas de redução do desperdício de comida. Precisamos colocar comida mais barata na mesa do povo brasileiro e acabar com o desperdício. Os dados oficiais, e não mentem, mostram que se nós acabarmos com o desperdício, somente acabando com o desperdício, nós temos a capacidade de alimentar todo o Brasil que passa fome.
8: À noite, Simone Tebet participou da Sabatina no Jornal da Record.
3: Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Ciro Gomes, do PDT, Soraya Tronic, do União Brasil, Felipe Dávila, do Novo e Kelmo Luiz, do PTB, não tiveram agenda pública de campanha.
4: Há quatro dias das eleições, representantes de entidades fiscalizadoras visitaram hoje a sala que totaliza a apuração dos votos na sede do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Os candidatos à presidência foram representados por integrantes dos partidos. Entre as entidades fiscalizadoras estavam a Controladoria-Geral da União, que irá fazer uma auditoria das urnas no domingo, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que apresentou uma série de questionamentos ao processo eletrônico de votação nos últimos meses.
0: É uma sala aberta, é uma sala clara, não é nem sala secreta, nem sala escura. Essa sala, é importante que se coloque, ela não conta votos. Não há contagem manual de votos.
1: A expectativa no TSE agora é sobre o fechamento de clubes de tiro na véspera e no dia da votação. Moraes recebeu pedido de delegados e entidades e já tem apoio da maioria dos ministros do tribunal para a proibição, que deve ser chancelada na sessão de amanhã. A medida tenta evitar a circulação de armas de fogo, principalmente no domingo.
3: O Partido Liberal do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, divulgou um documento em que questiona a segurança das urnas eletrônicas. O PL realizou uma auditoria própria no Código do Sistema das Urnas e diz que o atraso na implantação de medidas de segurança da informação gera vulnerabilidades relevantes. Isto poderá resultar em invasão interna ou externa nos sistemas eleitorais. O partido diz ainda que somente um grupo restrito de servidores e colaboradores do TSE controla todo o código-fonte dos programas da urna eletrônica e dos sistemas eleitorais. E que houve 24 itens identificados como falhas. Por fim, o partido diz que reúne informações relevantes que permitiriam à alta direção do TSE tomar as precauções necessárias para prevenir e detectar erros e fraudes e garantir a integridade dos resultados das eleições de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou nota em que classifica como falsas e mentirosas as conclusões do Partido Liberal. Segundo o TSE, o documento é uma clara tentativa de tumultuar o curso natural do processo eleitoral. O presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, determinou a remessa do documento a um inquérito para apurar a responsabilidade criminal de seus idealizadores. A polícia do Rio Grande do Sul desarticulou uma quadrilha que usava um drone para entregar drogas e celulares a detentos de um presídio em Porto Alegre. O equipamento levava o material encomendado até o pátio da prisão. O drone, avaliado em 50 mil reais, foi apreendido e um homem foi preso. Um tanque de etanol explodiu na usina de Caeté, em São Miguel dos Campos, Alagoas. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e o incêndio foi controlado no início da tarde. A assessoria da usina informou que investiga as causas da explosão. A Petrobras anunciou a redução do preço do querosene de aviação em 0,84%. Esta é a terceira queda seguida do ano. O combustível de aviação é comercializado com as distribuidoras que revendem para as empresas de transporte aéreo. Um bispo católico vencedor do prêmio Nobel da Paz é o suspeito de abuso sexual de menores. A informação foi publicada numa revista da Holanda. O religioso Carlos Felipe Ximenes Belo, do Timor-Leste, teria cometido os supostos crimes na década de 80. As vítimas seriam rapazes menores de idade. Mais de 20 testemunhas foram ouvidas pela reportagem, entre elas, denunciantes que hoje são adultos. Ximenes está aposentado e não se manifestou. Ele venceu o Prêmio Nobel da Paz em 1996, pelo papel na luta do Timor-Leste, que hoje é um país independente contra a ocupação pela Indonésia.
4: Um templo da Igreja Universal foi alvo de vandalismo numa cidade do Rio Grande do Norte. O ataque foi em Goianinha, a 60 quilômetros de Natal. Segundo testemunhas, militantes e simpatizantes do PT que participavam de uma carreata em apoio ao partido teriam colocado fezes na porta de uma das igrejas. No momento do ataque, o templo estava fechado. A Igreja Universal divulgou nota em que repudia o ataque. Segundo o comunicado, esta não é a primeira vez que a Igreja Universal é alvo de ataques de partidos de esquerda, às vésperas da eleição. A nota também afirma que são atitudes antidemocráticas que se espalham contra os evangélicos numa tentativa de amedrontar as pessoas que frequentam os templos. Por fim, a Igreja Universal diz que acionou as autoridades e espera que os criminosos sejam identificados. O Partido dos Trabalhadores afirma desconhecer qualquer relação entre a carreata e o vandalismo na porta do templo e espera que os fatos sejam esclarecidos e os responsáveis punidos. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte informou que está apurando o caso. Quando... Estas pessoas se levantam contra princípios como esses que nós pregamos, fazendo é, tais atrocidades, nós não vamos retroceder naquilo que nós cremos e naquilo que nós pregamos. Três pessoas morreram e pelo menos 20 continuam desaparecidas depois de uma ponte desabar hoje no Amazonas. A
3: Polícia Rodoviária Federal informou que, por orientação da administradora da rodovia, a ponte estava interditada para veículos pesados desde segunda-feira por causa de más condições na estrutura.
0: Estes vídeos mostram o local logo após o acidente. Quando eu cheguei aqui na ponta da... Da ponte, a ponte arriou toda. A ponte fazia parte da BR 319, na altura do município de Careiro da Várzea, perto de Manaus. A estrada liga a capital amazonense a Porto Velho, em Rondônia. Segundo testemunhas, uma carreta estava parada sobre a ponte e causou um congestionamento pouco antes do acidente. Passageiros saíram dos carros para ver o que estava acontecendo quando houve o desabamento. Algumas pessoas que estavam caminhando pela ponte acabaram caindo neste trecho do rio. Outras pessoas que ainda estavam dentro dos veículos conseguiram se salvar.
5: E
8: estamos com os mergulhadores na água fazendo a varredura do, do leito do rio.
0: Responsável pela rodovia, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, afirmou que enviou equipes para o local. O governo do Amazonas disse que balsas vão fazer a travessia enquanto o governo federal reconstrói a ponte.
3: Essa edição termina aqui, à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record.
4: Fique agora com o episódio especial de Reis, a unção de Davi. E logo após Amor Sem Igual, tem Prova do Fazendeiro, ao vivo, em A Fazenda. Ótima noite para você.
3: Boa noite.